0: Salut à tous, on est ravi de vous retrouver pour la deuxième fois déjà durant cette saison 2023 pour Les Fous du Volant, votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1 et ça y est, les F1 millésimés 2023 ont toutes pris la piste, c'était jeudi, vendredi et samedi dernier à Sakir au Bahreïn et avec Julien Pereira alias Jap, on va tenter de déduire certaines choses de ces séances d'essai, ça va Jap, t'as ramené ta boule de cristal
1: mmh, Tout à fait, ça va très bien et toi
0: bah écoute, impeccable, oui, ça fait du bien de voir des voitures euh, rouler. Alors on va s'intéresser évidemment aux, aux chrono, même si on gardera un petit peu de distance, hein, parce que vous allez voir que ce n'est pas une science exacte, les essais de, de pré-saison. Et pour autant, on approfondira sur deux cas particuliers. Mercedes d'abord, qui va tenter de se relever du traumatisme de la saison 2022. Et puis on abordera aussi le cas de Aston Martin, qui a débarqué avec une monoplace plutôt intéressante, mais sans Lance Troll, qui a été victime d'une chute de vélo. Et puisque le championnat débutera le week-end prochain au Bahreïn, donc on se lancera avec Julien dans nos paris audacieux. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner également. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et on commence donc avec Julien bah par revenir sur ces trois jours d'essai. Inévitablement, Julien, il faut qu'on parle un petit peu des, des chronos. Le meilleur temps qui a été réalisé, c'est pas vraiment une surprise, par une, par une Red Bull. Et c'est Sergio Perez qui s'est montré le, le plus rapide. On fait un rapide tour d'horizon des, des cinq meilleurs temps. Et puis après, on, on, on parle des chronos.
1: Oui, tout à fait. C'est Sergio Pérez qui, lors du troisième jour, c'est lui qui officiait pour Red Bull lors du troisième et dernier jour. Des essais à Bahreïn, il a tourné en 1.30.305, c'est quand même trois dixièmes de mieux euh, qu'Hamilton, alors c'était pas tout à fait les mêmes pneus, il roulait sur les pneus C4 contre C5 pour Hamilton. Derrière, on retrouve également Bottas en 1.30.827, puis Leclerc en 1.31.024, et Carlos Sainz chez Ferrari en 1.31.036.
0: Alors, on le disait... Euh, ce sont les, les essais de, de pré-saison. il n'y a eu que trois jours d'essais, ça fait en au total je crois moins de 30 heures hein, de, de passer en piste pour toutes ces, pour toutes ces voitures, euh, on, on va y revenir, juste avant euh, Julien, je voulais quand même qu'on rappelle le top 5 des, des essais de, de 2022 et vous allez voir qu'à la fois il y a des choses intéressantes et puis en même temps ça permet de relativiser, c'est Max Verstappen qui avait réalisé le, le meilleur chrono euh, la saison euh, passée, devant Mick Schumacher, euh, ensuite on avait Charles Leclerc, euh, Fernando Alonso évidemment avec, euh, avec l'Alpine et George Russell avec euh, la Mercedes. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un petit peu à prendre. Euh, C'est de nouveau euh, une Red Bull qui fait le, le meilleur temps. On ne peut pas dire autre chose que les Red Bull finalement ont confirmé leur statut de favorite. Tu es d'accord avec ça Julien
1: Oui, oui, parce que même si effectivement les chronos ne disent pas tout, quand on entend et quand on voit la confiance affichée par Red Bull euh, durant tous ces trois jours d'essai, on comprend qu'il y a encore eu du progrès, en sachant que Red Bull était déjà l'équipe à battre en fin de saison dernière. Il y a encore eu du progrès sur le plan aérodynamique, le comportement de la voiture a été bon. Et puis, pour euh, revenir sur ce que tu disais sur euh, tous ces chronos à relativiser, il faut rappeler quand même que déjà les conditions évoluent euh, beaucoup entre les trois jours et au sein même d'une même journée. Que les pneus ont une importance, que euh, la quantité d'essence embarquée a une importance, que les réglages ont une importance. Bref, il y a tout un tas de paramètres auxquels on n'a pas forcément accès, en tout cas même, des, même certains paramètres extrêmement précis et qui ont forcément un rôle sur, euh, sur la fiche des temps.
0: Exactement. Euh, donc les Red Bull euh, devant, clairement, hein, pas, pas de souci technique. On les a vus performantes à la fois sur des runs assez courts et sur ce qui semblait être des euh, simulations de, de relais de, de course. Euh, L'autre attraction, c'était évidemment euh, de voir rouler aussi les, les Ferrari euh, avec... Euh, un aileron qui était beaucoup plus petit que, euh, que les Red Bull. Et évidemment, chez, chez Ferrari, euh, on voulait à la fois montrer que le moteur avait progressé, je crois que ça a été, ça a été confirmé, et qu'on avait sans doute résolu ce problème de, de traînée qui a longtemps ralenti, qui a ralenti tout au long de la saison 2022, les, les, les voitures de la Scuderia.
1: Oui, Ferrari essaye de travailler sur plusieurs plans, notamment celui de la traînée, aussi celui de la dégradation des pneus, qui est a priori lié. Et sur l'équilibre de la voiture, le seul problème, c'est que euh, Red Bull a réussi à faire une voiture performante à la fois en ligne droite, aussi euh, en termes d'appui. Et, et c'est très compliqué en fait, de rattraper Red Bull dans un domaine sans affecter l'autre domaine. Donc on en est encore à ce point. Euh, Ferrari a progressé, peut-être même pas autant que Red Bull. En tout cas, c'est ce qu'on verra euh, lors de, du Grand Prix d'ouverture à Bahreïn.
0: Ouais, et j'insiste hein, sur le fait que Ferrari a fait ses trois jours avec un petit aileron à, à l'arrière. Euh, C'est un choix qu'a qu fait donc bah, Fred Vasseur, hein, désormais le, le nouveau patron de, 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 la, de la Scuderia. Mais ça peut aussi influencer grandement euh, le, les phénomènes d'usure. On dit un petit mot aussi euh, de, de quelques autres équipes, à commencer par, par Alpine. J'ai envie de te dire, Julien, si euh, Alpine avait envie d'être discret, ben, il ne s'y serait pas pris autrement. Hein. Il n'y a pas grand-chose euh, qui, qui est sorti, pas grand-chose à dire. On sait qu'il va y avoir une, une évolution qui qui va arriver, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'au contraire on veut pas montrer son jeu C'est difficile à dire non
1: Difficile à dire mais je pense quand même que Calpine qu a cherché vraiment à cacher son jeu, on l'a vu sur des chronos qui sont euh, très peu significatifs et de ce que Pierre Gasly a dit ici là, notamment chez nos confrères de Canal+, il a plutôt l'air confiant notamment sur euh, les réactions de la voiture à chaque fois qu'on change un réglage. A priori, la voiture répond comme attendu, ce qui est plutôt bon signe parce que ce n'est pas toujours le cas et, et ce qui montre quand même qu'Alpine a bien travaillé et euh, qu'elle a quand même des certitudes. Alors, on ne s'attend pas à ce que euh, l'écurie française se batte avec, euh, avec Red Bull ni même avec Fier Ferrari a priori, mais en tout cas, euh, elle devrait tenir son rang et elle sera dans la lutte pour être euh, la quatrième écurie.
0: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a attiré ton attention toi, sur, chez les autres équipes On a vu pas mal de petits soucis chez McLaren, Andrea Stella notamment, hein, qui faisait quand même euh, grismine dans Donoris, qui paraissait un petit peu défait chez McLaren. On a quand même le sentiment de revivre un petit peu euh, les essais de 2022 avec beaucoup de mauvaises surprises. Oui. Il y en a d'autres pour toi
1: Non, je pense que c'est vraiment l'écurie le, le, qui a le moins avancé, qui a peut-être même reculé par rapport à la saison précédente, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes dont on avait déjà conscience, conscience pardon, chez McLaren la saison dernière, mais qu'on n'a a priori pas réussi à résoudre durant l'hiver. Il y a encore beaucoup de traînées, il y a encore beaucoup de problèmes d'équilibre, il y a encore du marsouinage, alors que beaucoup d'écuries ont fait des, des progrès sur ce plan-là. Donc effectivement, McLaren, ça pourrait être la mauvaise surprise du début de saison en tout cas, et, et il n'y a pas eu de, de gros progrès, et il y a encore un pilote qui est tout jeune et qui doit encore découvrir ce monde-là, c'est Oscar Piastri. donc attention à McLaren pour le début de saison, ça risque d'être compliqué.
0: Exactement. Juste un dernier mot, hein, Valtteri Bottas, auteur du, du troisième temps, bah, finalement Alfa Romeo ne semble pas avoir trop euh, souffert du, du départ de, de Fred Vasseur.
1: Oui, il y a des certitudes, il y avait déjà des certitudes la saison dernière, euh, ils ont cherché à progresser sur la fiabilité, a priori ça a plutôt bien travaillé sur ce plan-là, et il y avait déjà une, une monoplace compétitive, donc ça peut être intéressant encore une fois sur la, sur la continuité de voir ce que va être capable de faire euh, Valtteri Bottas et surtout Guan Yu Zhou, qui a fait une très bonne première saison et qui euh, lui maintenant euh, va pouvoir progresser euh, en 2023.
0: Alors à l'issue de ces trois jours d'essai à Bahreïn, euh, on a passé rapidement en revue euh, les, les, les autres équipes mais on a choisi au fou du volant de s'intéresser à deux cas particuliers. On commence avec Mercedes, euh, Mercedes, on a le sentiment qu'ils euh, n'ont pas mis de côté toutes les galères qu'ils avaient vécues en, en 2022. On les avait sentis euh, vraiment gonflés à bloc et notamment euh, un Lewis Hamilton hein, qui avait vraiment envie d'en en découdre. Euh, quelques chiffres d'abord, Jack, pour euh, résumer euh, ces, ces essais du côté de chez Mercedes.
1: Oui, on peut y aller sur le nombre de tours, 398 tours sur l'ensemble des trois jours. C'est pas énorme, c'est plutôt la, la, la moyenne basse, on va dire, euh, à titre de comparaison. Tori a bouclé 456 tours, notamment parce que Mercedes a rencontré un problème hydraulique lors du deuxième jour sur la voiture de George Russell, si je me souviens bien. Oui. Euh, en termes de chrono, c'est intéressant sur un tour, une 3664, mais globalement, ça c'est un temps réalisé par Hamilton, on est à 3 dixièmes donc du temps réalisé par Sergio Perez. Globalement, euh, Mercedes n'est pas hyper satisfait euh, des chronos réalisés sur des longs relais, ce qui est quand même le plus important en, en vue de la course.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins bien effectivement sur, euh, sur les, les, les simulations de, de course. Alors Tout ça, c'est évidemment euh, à mettre en, en, en perspective. On, on saura finalement ça euh, dimanche prochain au soir du, du premier euh, Grand Prix. Il euh, y a quand même quelques leçons à, à tirer. La plus grande, euh, la plus grande, JAP, et c'est celle qui sans doute euh, meublait les, les nuits et peut-être les cauchemars de, de Lewis Hamilton, c'était de savoir si cette nouvelle Mercedes s'était débarrassée du fameux marswinage qui euh, a martyrisé Lewis Hamilton et son, et son coéquipier l'année dernière.
1: Ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles Mercedes a vécu vraiment trois journées de tests euh, hyper inégales. Parce qu'au premier jour, il y avait une vraie satisfaction euh, quand euh, Mercedes a découvert que la W14 était débarrassée justement de ce marsouinage. Il y avait plutôt de l'optimisme qui était consécutif aussi à l'optimisme qu'on avait vu lors de, la dans, lors de la présentation de la voiture euh, un, peu, un peu plus tôt. Et puis, euh, au deuxième jour, bah, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu cette panne hydraulique, il y a eu ces problèmes de comportement aussi. On a vu une voiture très agressive, notamment euh, à l'accélération. On a vu euh, Hamilton faire des burn en sortie de virage, qui est euh, complètement dingue à ce niveau-là. Donc il y a eu vraiment des inquiétudes. Il y a même eu des réunions d'urgence après ce deuxième jour de test euh, à Bahreïn. Et puis, euh, troisième jour, on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus neutre où Mercedes a priori a trouvé des réglages pour améliorer l'équilibre et le comportement de la voiture. Donc c'est vraiment difficile de savoir comment sera Mercedes pour ce premier Grand Prix. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas au niveau qu'elle espérait pour rivaliser avec Ferrari et avec Red Bull dans une moins mesure.
0: Oui, on, on est bien d'accord. Alors pour avoir échangé avec quelques, quelques photographes qui étaient sur, sur le bord de la piste, oui, cette W14 euh, alors il n'y a plus de marsuinage, mais alors qu'est-ce qu'elle est vive apparemment, elle ne demande qu'à qu s'échapper du, du contrôle de, de ses pilotes. Alors on verra aussi hein, si on est allé chercher plutôt des, des réglages très, très agressifs pour cette séance et si on rentre dans un corridor un petit peu plus sécurisant pour, pour les pilotes pour ce, pour ce premier week-end de, de course. Mais on a quand même senti un petit peu euh, un Lewis Hamilton frustré. Un petit peu contrarié. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Diab
1: Oui, oui c'est le pilote, quasiment le pilote le plus expressif dans ses attitudes et la manière dont il parle, euh, où il donne ses réactions après, après essai ou après course. Et là, effectivement, ça a un petit peu tranché avec, euh, avec ce qu'on avait vu, justement, de la présentation de Mercedes, où il était hyper optimiste, il était. Euh, hyper motivé. Là, on sent qu'il a quand même pris un petit coup derrière le casque parce qu'il s'attendait à ce que sa voiture se comporte beaucoup mieux. Euh, il l'a dit d'ailleurs, Mercedes n'est pas du tout là où elle voulait être. Et puis, euh, il y a quelque chose d'important quand même, il y avait eu cette petite phrase lâchée lors de la présentation de la Mercedes par Toto Wolff qui disait qu'il y avait encore des idées dans les cartons, notamment sur le plan aéro. Ce qui a été confirmé par le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, c'est que euh, ce concept zéro ponton va être conservé. A priori, Mercedes n'envisage pas de se diriger vers des choses entre guillemets plus conventionnelles, qui ressemblent un petit peu plus à ce que fait euh, Red Bull depuis, depuis un an et demi maintenant. Donc, Mercedes va garder ce ponton, euh, ce concept aérodynamique et va tenter de progresser comme elle l'a fait la saison dernière, mais elle espérait quand même partir de plus loin et finalement, on risque de voir... Euh, bah, ce qu'on avait déjà vu la saison dernière, à savoir une Mercedes de plus en plus compétitive au fil de la saison, mais vraiment sur du moyen-long terme.
0: Alors, c'est toujours une Mercedes sans ponton, même si on voit qu'ils ont un tout petit peu enflé, hein. ils sont un petit peu plus prononcés, alors il y a, il y a éventuellement la, la couleur qui joue, qui joue un petit peu, on est passé donc à des Mercedes noires. Euh, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu plus volumineux que, que, que l'an passé. Alors je ne sais pas à quel point ça peut, ça peut jouer euh, dans la lutte contre, contre le marsouinage et sur une meilleure efficacité. Mais on sent quand même qu'on a un tout petit peu adouci ce concept qui était absolument radical. Quoi.
1: Oui, et puis a priori, il y a euh, d'autres formes qui sont dans les cartons. Et il euh, y a quelque chose d'important qui a été souligné par George Russell, c'est qu'avec l'annulation du Grand Prix de Chine, euh, les écuries vont quasiment avoir un mois, euh, au mois d'avril, pour, euh, pour peaufiner euh, certes, certaines choses. On peut imaginer qu'à qu la rentrée, après ce, ce petit mois de, de, de décalage, euh, Mercedes arrive avec des nouveautés, euh, notamment si ça ne marche pas sur, sur les, deux, les trois premiers Grands Prix. Pardon.
0: Mais c'est vrai que c'est assez rare dans la F1 moderne d'avoir un tel, un tel écart entre, entre deux Grands Prix. Et finalement, euh, ça arrive à, à un moment qui sera, qui sera crucial. On va avoir les datas... Des, des, des premières épreuves, un petit peu de temps pour, pour, les, pour les analyser, éventuellement corriger le tir, surtout pour des équipes euh, comme, euh, comme Ferrari et comme Mercedes qui ont plus de temps de, de soufflerie. Hein. On rappelle hein, que euh, déjà par sa place de vainqueur au classement des, des constructeurs, Red Bull avait moins de temps de, de soufflerie que ses, que ses rivaux. En plus, avec la pénalité pour dépassement du, du, du budget maximal, ils ont pris encore moins de temps. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison, les principaux rivaux, eux, vont profiter de, de, de ces pénalités et de ce temps de, de, de soufflerie en moins pour grappiller du, du terrain sur, sur les Red Bull, et notamment Mercedes.
1: Oui, tout à fait, ça sera l'objectif. Euh, je, je pense vraiment que Ferrari et Mercedes... On, on... On n'attendait pas euh, les progrès de Red Bull, en tout cas des, des, des choses aussi significatives. Il y a quand même eu des progrès aéros sur une voiture qui était euh, extrêmement aboutie. Euh, donc Red Bull vraiment a, a envoyé un vrai signal à Ferrari et Mercedes. Et effectivement, s'il si y a eu un petit coup de pouce du destin, finalement, c'est ce, cette annulation du Grand Prix de Chine pour, pour essayer de, résoudre, de, de réduire pardon, cet écart.
0: L'autre équipe qui euh, a créé la surprise lors de ses essais à, à Bahreïn et ses trois jours de, de roulage, eh c'est Aston Martin. Euh, Aston Martin avec là aussi des chiffres qui sont, qui sont plutôt intéressants. Euh, Jap, on fait le point d'abord
1: Oui, 387 tours. Donc, euh, on l'avait dit, 456 tours pour Alphatori. Le meilleur chrono d'Aston Martin a été réalisé par Fernando Alonso sans surprise en une 31-440. On est relativement loin euh, de la référence établie par euh, Sergio Perez, mais ce n'est absolument pas significatif. Ce qui a vraiment impressionné, euh, notamment chez les rivaux, on, on va en parler juste après, c'est le rythme de course qu'a été capable euh, d'avoir Aston Martin sur des longs relais, où euh, vraiment Alonso a fait peur, a fait fort et a fait peur.
0: Oui, clairement. Alors... Euh... Là aussi, hein, il faut, faut mettre un petit peu d'eau de, dans, notre, dans notre vin ou dans notre essence, si on veut. <rire> Je ne suis pas convaincu que ça soit très, très bon pour, pour les voitures. Euh, Fernando Alonso, on le sait, c'est un, un, un travailleur acharné. Et sur les séances d'essai, il aime bien toujours euh, se, mettre, se mettre en avant hein, les chronos de l'année de dernière. Euh, déjà Alpine s'était illustré euh, notamment grâce à, à Fernando Alonso qui avait réalisé le, le quatrième temps donc il y a des choses intéressantes qui se passent mais on, on va quand même se permettre de, de, de dire qu'il y a la patte Alonso qui est arrivée chez, chez Aston Martin Aston Martin qui n'avait qu'un un seul pilote titulaire euh, en l'occurrence euh, l'Espagnol puisque euh, Lance Stroll lui s'est blessé en vélo et c'est Felipe Drogovic le champion de, de Formule 2 qui euh, a lui aussi assuré euh, une, partie du, euh, une partie du roulage je me demande moi alors pour avoir euh, pas mal regardé sur, sur des sites aussi euh, anglo-saxons je me demande si c'est pas l'équipe qui serait la plus à même de venir euh, jouer euh, alors peut-être pas venir concurrencer euh, Red Bull mais en tout cas euh, se rapprocher, euh, jouer les arbitres dans certaines circonstances euh, dans le top
1: 3 Oui, beaucoup euh, beaucoup estiment même que sur un rythme de course, euh, Aston Martin est capable d'être euh, troisième et pas très loin de Ferrari euh, sur, sur le rythme de course euh, Pour poursuivre ce que tu disais euh, Alonso est un travailleur c'est aussi un bluffeur euh, <rire> il a dit que euh, samedi après-midi, euh, Aston Martin avait travaillé sur un, un relais de 57 tours donc avec une grande quantité d'essence, un programme qui avait été fait en parallèle de Ferrari, qui elle aussi suivait euh, un, un long relais. Et a priori, Alonso estime que Aston, Aston Martin était plus rapide que, que Ferrari. Alors juste après, il a un petit peu modéré en rappelant qu'il n'y avait pas de miracle en F1 et que Aston Martin serait probablement à sa place, en tout cas sur le moyen terme. Euh, Mike crack Mais il, peut le, il peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher, surtout quand euh, ça concerne Ferrari. Euh, Mike Crack le, 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 le patron de l'écurie, lui aussi a relativisé hein, en disant que les conditions de piste et de, et, de, et de course au moment où Alonso a fait ce, ce relais étaient vraiment très bonnes. La piste était gommée, donc vraiment euh, tout a favorisé les performances finalement, contrairement euh, à la veille. Donc effectivement, faut modérer. Ce qui est sûr aussi, c'est que Aston Martin est arrivé avec une machine euh, très différente de la précédente. Et euh, finalement, l'absence de Troll a permis euh, à Drugovic, qui lui avait testé la version précédente, bah, de bien mesurer la différence. Et lui, il estime que euh, la MR23 est beaucoup plus performante que euh, sa prédécesseur. Donc c'est important. Euh, maintenant il faut aussi rappeler que celui qui est à l'origine de cette nouvelle monoplace c'est Dan Fallows qui vient d'où qui vient de chez Red Bull et, et un des
0: anciens ouais, responsables de l'aéro chez, chez Red Bull il y, y a des choses qui ressemblent un, un petit peu en fait hein. bah, c'est logique après les, les règles de, de la physique elles changent pas quand on change d'équipe hein.
1: oui tout à fait et, et on s'attendait globalement à ce que beaucoup d'écuries euh, se rapproche, en tout cas sur le concept aéro de ce qu'a fait Red Bull, puisque c'est logique, c'est même l'histoire de la F1, de copier euh, l'écurie qui gagne. Euh, mais celle qui l'a le plus réussi, c'est probablement Aston Martin. Alors, Mercedes a voulu insister avec son, son concept, Ferrari aussi. Toutes les écuries qui ont moins de moyens euh, sur ce plan technique ont plutôt cherché à se rapprocher de ce que fait Red Bull. Et a priori, euh, en tout cas de ce qu'on a vu visuellement, euh, celle qui a le mieux réussi ce pari-là, c'est Aston Martin.
0: Ouais, alors Il y, y a des images très, très intéressantes hein, sur cette Aston euh, euh, qui a vraiment attiré le regard des, des, des photographes euh, et notamment sur ces pontons extrêmement creusés qui rappellent presque la, la Ferrari. On sent qu'il est allé euh, piocher… Des, des solutions un petit peu partout, euh, la, la difficulté quand on fait ça, c'est de, de faire marcher parce que en fait, l'aéro d'une voiture, c'est un ensemble. On ne peut pas prendre un bout d'une voiture, un bout d'une autre, même si c'est les deux meilleurs. Et puis, ça va en faire, ça va en faire la meilleure voiture. Non, ça ne marche pas comme ça. Et là, manifestement, ils ont quand même réussi à, euh, à imprimer quelque chose parce que même les, même les autres pilotes et même les autres patrons d'équipe euh, ont... On, ont mentionné régulièrement Aston Martin dans leur, dans leur compte rendu.
1: Ouais, c'est le cas notamment de Christian Horner, qui, lui, pour le coup, en termes de communication, n'avait pas de grand intérêt à, à vanter les progrès d'Aston Martin, et qu'il l'a quand même ah, fait. Si, un
0: peu, quand même, histoire de dire que <rire> c'est peut-être pas Mercedes, les. Oui, pour un le petit plus. peu la pression,
1: tout à fait. Oui, il peut y avoir de ça, notamment de Christian Horner, ce ne serait pas surprenant, mais en tout cas, il l'a fait, <rire> en disant Je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant, il semble que leur concept de voiture les ait fait avancer. Ça permet aussi de flatter le concept Red Bull. Et il semble qu'il ne soit pas trop loin. Fernando Alonso a l'air très compétitif. Donc c'est intéressant de, de la part de, de, du patron de l'écurie Red Bull d'entendre ça. Et, et ça donne envie de, bah de voir ce qui va se passer dès ce week-end à Bahreïn.
0: Alors, euh, justement, euh, on va anticiper un tout petit peu parce que, alors là, maintenant, il y a un mélodrame savoir si euh, Lance Troll sera euh, à Bahreïn pour, pour ce premier Grand Prix de, de la saison. Alors, on se souvient que l'année dernière, Sébastien Vettel avait pas fait les deux premiers Grands Prix. Ce n'était pas de sa faute il avait attrapé le. Le, le Covid, là, apparemment, Lance Troll, il aurait fait une chute en, en vélo. Et c'est assez bizarre parce que plus les jours passent, moins on arrive à comprendre exactement euh, la gravité de, de, des blessures du, du Canadien. Au début, on nous a dit non, mais c'est juste un poignet. Ah, après, ça a été le bras. Enfin, je trouve que la version, elle change un peu. C'est inquiétant, non
1: Oui, Aston euh, Martin n'a pas voulu communiquer précisément euh, parce qu'il y avait un espoir qu'il soit là. Il y a toujours un espoir qu'il soit là pour la première course, même si a priori... Ça paraît quand même très compromis parce que euh, l'enjeu est simple. Il faut que le pilote soit titulaire soit dans le baquet euh, le plus rapidement possible pour des raisons sportives évidentes. Surtout quand le pilote en question est le fils du propriétaire de l'écurie. <rire> euh, oui. Il y a aussi euh, l'alternative qui est Drugovic, qui est un jeune pilote et qui n'est a priori pas prêt pour euh, euh, rouler en F1. En tout cas... Euh, euh, au très haut niveau.
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu compliqué la situation chez, chez Aston Martin parce que, euh, oui, alors on a, on a cassé pas mal de sucre hein, finalement sur Felipe euh, Drugovich mais il ne faudrait pas quand même qu'il soit trop fort et trop près de Alonso parce que forcément, quand Troll va revenir, euh, on peut imaginer qu'il finisse par, par revenir, et on va comparer ensuite l'écart entre le Brésilien et l'Espagnol et l'écart qu'il y aura euh, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs euh, entre, entre Lance Stroll et et, euh, et Fernando Alonso. C'est très, très embêtant parce qu'il faut bien comprendre. Alors, il s'en fait pas trop pour sa place. Hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on rebaptise cette équipe Astrol-Martin. Hein ça serait peut-être peut plus judicieux. Comme ça, au moins, ça, ça lui enlèverait un petit peu de, un petit peu de pression. Mais... Je pense que ce n'est pas du tout une bonne, une bonne affaire et c'est un petit peu dans ce sens-là, on a, on a vu Fernando Alonso dire que ça, ça avait coûté beaucoup à l'équipe qui ne soit, qu soit pas là. Bon, c'est toujours bien de dire du bien du fils du patron, ça, il, Fernando il, il est malin là-dessus. Mais le retard pris à, à l'allumage, on l'avait vu notamment avec Sébastien Vettel, c'est très compliqué à reprendre hein, derrière.
1: Oui, et parce qu'en plus Alonso étant un nouveau pilote, il n'avait pas de point de comparaison lui pour juger les performances de Aston Martin lors des essais. Donc il aurait quand même beaucoup aimé qu'un pilote titulaire qui a fait toute la saison avec euh, la précédente version soit là pour comparer, et dire ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui aurait pu encore être amélioré. Ça a été un vrai caillou dans la chaussure d'Aston Martin. Et, et même si a priori la préparation est réussie, même si... Ces trois premiers jours d'essai ont été convaincants. Bah, Peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin si Lance Stroll avait été là pour, pour faire la comparaison et voir, étudier les pistes à, à privilégier pour progresser encore un peu plus.
0: Oui, après le, le, le retour en termes de, de feeling, c'est aussi quelque chose qui est très important pour... pour pour les, pour les ingénieurs, parce que les datas, ça, ils les ont hein, dans, dans tous les sens. On l'a vu, les, les Formule 1, elles sont bardées de capteurs dans, dans tous les sens. Il y a des moments où ça ressemble plus à des qu'à des qu'à des formules 1. Euh, après, il y a effectivement le, le retour d'expérience d'un pilote qui aura fait toute une saison avec, avec cette monoplace et qui n'a pas pu euh, finalement monter dedans et donner son, donner son, son sentiment. Euh, on, évidemment, on espère que ce n'est quand même pas trop grave pour, pour Lance Troll. Euh, mais là, ça fait, un peu, ça fait un peu désordre quand même, cette, cette histoire. Au moment de l'ouverture de, de, de la saison, quand même, on, 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 on se dit, s'il y a une équipe à qui ça devait arriver, bah, c'est Aston Martin, en fait.
1: ouais c'est un peu ça. Ça a créé un espèce de, de polémique, de, 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 de choses nouvelles, donc avec le, 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 le vrai-faux retour de Sébastien Vettel qui aurait quand même un petit peu été catastrophique en termes de communication, euh, même si sur le papier, euh, un ah ouais. duo Vettel-Alonso, ça aurait eu de la gueule, vraiment. Euh, malheureusement, ça n'arrivera pas.
0: Non, non, non. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ces essais euh, de pré-saison. Trois petits jours, hein. c'est donc euh, les essais les plus courts qu'on ait eu euh, quasiment dans, dans l'histoire de, de, de la Formule 1. Et maintenant, eh bien, la va saison va démarrer, mon cher Jap <rire>
1: On va se mouiller. On va eh se oui, mouiller. il va
0: falloir se mouiller un petit peu, même si à Bahreïn, les risques de pluie sont pas trop trop élevés. Euh, on a une une tradition, c'est euh, c'est d'envoyer des des paris audacieux au, au départ de, de la saison. Alors on va pas euh, genre le pari, c'est pas de vous dire que allez, ah moi je pense que Verstappen va être champion. On essaye de prendre un <rire> petit peu plus de risques que, que ça et on va commencer par toi, euh, Julien, justement, ah, parce que ça commence. concerne Verstappen, mais, <rire> mais toi tu prends un risque, je t'écoute.
1: Oui, parce que je pense effectivement que Max Verstappen va être champion du monde pour la troisième fois, mais je pense aussi qu'il est en mesure de battre le record qu'il a lui-même établi en 2022, à savoir le record de victoire sur une saison. Il, en a, gagné, il a gagné 15 courses en 2022 sur 22 Grands Prix, je pense qu'il peut en gagner au moins autant, si ce n'est plus en sachant que pour battre le record absolu avec le pourcentage de victoire de Michael Schumacher, qui lui avait remporté 13 Grands Prix sur 18 euh, en 2004, je pense que euh, Verstappen est même capable d'aller taper les 17 courses, ce qui lui permettrait, sur 23, ce qui lui permettrait euh, de détenir le record absolu à la fois en nombre, aussi en pourcentage. Et pour euh, appuyer mon propos et démontrer à quel point euh, Verstappen est confiant, euh, je voulais simplement relayer cette petite anecdote qu'il a racontée euh, pendant les essais. Euh, lors du check-down. vous savez, lorsqu'on fait pour des programmes publicitaires ou pour euh, voir le premier aperçu de la monoplace, on peut se mettre sur un circuit et euh, tester la voiture une première fois. On a le droit à 100 km par euh, écurie par saison. Euh, Red Bull l'a fait à Silverstone. Très peu d'images euh, étaient sorties de ce de « ce shakedown ». Et Verstappen lui, il a fait un pari avec ses ingénieurs. Il a fait un tour à pied avec ses ingénieurs. La piste était froide et elle était même salée. Euh, et il a dit que euh, si le comportement de la voiture est bon, il passerait le premier virage à fond. Vous savez, c'est ce premier virage que certains pilotes sont capables de passer à fond dans certaines conditions et aussi en fonction euh, du plein d'essence que d'autres sont un petit peu moins capables de faire. Euh, lui, Verstappen, il a dit, si le comportement de la voiture est bon, euh, je le fais. Donc il est sorti des stands, il a fait un tour de chauffe, il a vu que ça marchait bien. Et dès euh, le premier passage de ce premier virage, il est passé à fond. Et donc il a remporté euh, son pari avec, euh, avec ses ingénieurs. Ça montre quand même à quel point euh, lui est en confiance et lui a confiance à sa en sa monoplace. Et à quel point la monoplace est bonne aussi, tout simplement.
0: Euh, on ne sait pas ce qu'il a parié avec ses mécanos.
1: Non. Mais je pense qu'il y avait un petit peu d'argent en jeu. Bon,
0: on, on, essaiera de, on essaiera de savoir. Tu veux le mien de Paris Audacieux Je t'écoute. J'espère qu'il est encore plus rejoint, audacieux. Ça rejoint un Stone Martin. Euh, allez, moi, je, là, je, 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 je prends un risque. <rire> je, je pense qu'Alonso, il va en gagner une cette année.
1: Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et si, <rire> alors, tu veux que je te dise, Gilles Oui. Si c'est dès la première course, je t'offre oh. à manger. Ah, ok, <rire> ok,
0: c'est noté, c'est noté. <rire> je, je, ça serait surprenant, mais après tout, euh, après tout, pourquoi pas? Mais je sais pas, il se passe quelque chose en ce moment chez, chez Aston Martin. Ça a beaucoup recruté aussi depuis, depuis un certain temps. Euh, donc on va voir et ça serait, ça serait bien parce que euh, toi, ton pari audacieux, euh, honnêtement, j'espère qu'il ne se réalisera pas. Hein, parce que si un pilote remporte euh, 17 victoires, ça veut dire qu'on retrouve un schéma de saison euh, comme, euh, comme en 2022 qui n'a pas été euh, la, plus, euh, la plus sensationnelle qu'on ait connue.
1: En rappelant en plus qu'en début de saison dernière, Red Bull avait eu des vrais problèmes. Euh, notamment de fiabilité, et que, a priori, cette saison, il euh, n'y a aucun problème. Ouais. Sur le plan de la fiabilité, Helmut Marko ouais, a, a eu simplement...
0: Il y deux abandons sur les trois premières courses hein, pour Max Verstappen.
1: Mais hein. là, sur les essais, sur toute la durée des essais, Helmut Marko a dit que tout s'était passé comme sur des roulettes. Il y avait eu une, un petit problème de fuite d'huile qui a vite été euh, réglé. Donc a priori, Red Bull est plus que prêt pour le lancement de la saison, contrairement à 2022. Ce ouais. qui n'est pas ah, beaucoup que... plus rassurant pour le suspense en tout cas. <rire>
0: C'est clair, c'est clair. On verra ça euh, donc pour le Grand Prix de, de Bahreïn. Bah justement, on va peut-être vous donner euh, les dernières informations. Alors celle-là, on, on en est sûr, hein, c'est les horaires <rire> de ce Grand Prix de, de, de Bahreïn, avec les premiers essais libres euh, qui débuteront vendredi à partir de, de 12h30. Les essais libres 2, ça sera à 16h. Ensuite, euh, les qualifications samedi à 16h et le Grand Prix, lui, aura lieu dimanche à 16h également. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur ces essais de, de pré-saison. Si, j'ai une petite question, euh, Julien, est-ce qu'on a des nouvelles euh, de, de la décoration de la voiture de Quentin Guichard Parce qu'on sait que et la semaine dernière, on avait fait le, le classement, on s'était basé sur celui qu'on considère comme le roi de l'esthétique euh, <rire> à Eurosport.fr, Quentin Guichard. Il nous a fait un classement euh, d'ailleurs qui n'était pas loin d'être quand même... Euh, euh, le, bah celui, des, celui des, des internautes mais alors il nous avait dit qu'il ferait une déco est-ce qu'il l'a faite
1: <rire> alors tu fais très bien de m'en reparler je voulais en parler pour tout vous dire, pour ne rien cacher euh, je lui ai remis un petit coup de pression ce matin euh, il travaille dessus euh, il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir sur les réseaux sociaux pour lui mettre <rire> un petit peu la pression donc en tout cas il est dessus et je pense qu'on l'aura euh, dans les prochains jours j'aimerais, euh, juste avant le premier Grand Prix ça serait sympa
0: Ouais, bah oui, on espère que ce n'est pas comme le retour de Lance Troll. <rire> on va voir ça. Sinon, le hashtag FDV et on met la pression à, à Quentin Guichard pour, euh, pour avoir ce, ce, bah voilà, ce visuel, ce visuel de, de la Formule 1 fou du volant. Ça serait pas mal.
1: Ouais, alors Il ne nous écoute pas pour le moment. Il écoutera l'émission euh, après l'enregistrement. Donc, si euh, vous voulez lui mettre la pression, n'hésitez pas à aller le voir sur euh, Twitter, notamment. Vous lui dites... Euh, quand est-ce qu'on verra cette fameuse monoplace Eurosport
0: Impeccable. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. et De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Jap, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, ce sont les, les Formule 1 qui vont parler sur ce, sur ce, Grand Prix de, de, sur ce circuit de, de Bahreïn pour ce premier Grand Prix de, de la saison. On a hâte un peu là quand même, non
1: Ouais, vraiment. Euh, là, on n'attend plus que ça. C'est les jours les plus longs. Entre les essais et le premier Grand Prix, ça va qu'il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a qu'une semaine d'écart. Mais là, c'est vraiment les jours les plus longs.
0: Ouais, c'est des jours longs pour, pour nous. Mais du côté des ingénieurs qui doivent éplucher toutes les datas de ces trois jours, je pense que ça doit, ça doit leur, ça, le temps doit leur manquer. Parce que je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup beaucoup d'informations à, à éplucher. Et on aura une première idée de, de cette hiérarchie 2023. Qui nous attendra après ce premier Grand Prix. Merci mon Jap
1: Merci à toi et merci à tous de et nous avoir écoutés.
0: Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce premier fou du volant euh, post-Grand Prix de Bahreïn. Et d'ici là, on coupe, on coupe le contact Salut
1: Ciao